0: Hace unas semanas se creó una polémica muy grande por la campaña de marketing de Llorar a la Llorería de Therapy Chat, por pues el Día Mundial de la Salud Mental. ¿Qué tiene que ver esta polémica y todo lo que pasó detrás con tu negocio? Hoy te lo cuento todo. Este es el Aquelarra Digital de Ire Martín. Abrimos temazo. Hola a todos, soy Irene Martín y por fin vuelve el podcast con nueva temporada, que aunque arranque en noviembre, esto arranca cuando una quiere, ya lo sabemos, y vuelve después de unos meses de parón en los que necesitaba replantear el enfoque urgentemente. Os diré por qué. Y es algo que seguramente os pase a muchas personas. Y es que a mí me encanta todo lo que hago, maravilla. Y además no me doy cuenta del desgaste porque lo tapa la ilusión y el entusiasmo. Ella entusiasta. Y esto es muy bueno, pero hasta que se acumula y te come viva. Entonces es un poco lo que me pasó a mí. No había espacio para seguir creando. Ella creadora non-stop, ya sabéis. Muchas cosas, muchas ideas, muchos formatos. Y es que no no había hueco. O sea, no había hueco mental ni real ni de nada para ocupar eh, espacio en lo nuevo. Entonces, pues bueno... Eso, añadido a un momento profesional de muchas apuestas y mucho crecimiento, pues había que hacer hueco mmm, sí o sí y bueno, pues a veces se suelta y luego se recoge con más ilusión y con, con otro enfoque. Entonces yo sabía que iba a volver el podcast porque a mí me encantaba y era como, hmm, no quiero renunciar, pero tampoco a lo otro y ah pero bueno, todo todo se terminó ordenando, y y lo que también sabía es que no quería que fuese de la misma forma, porque me gustaba mucho, pero era como, jolín, es que quiero darle vueltas a a otras historias, ¿no? Entonces quería retomar algo que no no pude continuar en su momento, que son las mesas redondas, porque bueno, llevaba muchísimo trabajo y demás, pero ahora vuelve ese formato un poco, pero más simplificado, para que realmente sea un impasse entre de la complicación que tenía aquello y lo simplificado que ya estaba ahora, es, tenemos ahí un, un punto intermedio que será el verdadero aquelar requeridos. Entonces, a partir de ahora, traeré al podcast, eh, o sea, abriré melones que siempre abro, pero melones más grandes, y polémicas de las que suelo hablar en mi Instagram y atención, por cierto, que ha cambiado el usuario y ahora es ire Martín Dice, o en mi grupo de gratuito de Telegram. Siempre habría ahí melones y tal, y ahí se debatía y demás. Pero, además de esto, cambia que no lo quiero hacer sola. No quiero venir aquí y abrir melones sola, que me encanta, pero me gusta mucho más darle al pico con otro humano y que realmente salgan ahí pues, conclusiones más, más guays. Entonces habrá un mix, algunos los haré sola, otras los haré acompañada, Pero es que así es como más me gusta pensar y debatir. Si no, el formato al final se me queda un poco a medias porque necesito la comentadita, ya sabéis, ¿no? La comentadita fina con con otros humanos. Así que, bueno, hoy quiero arrancar con un tema que iba a tratar en mi grupo de Telegram. De hecho, ahí lo dije. ¿Habéis visto esto? Y luego silencio al otro lado de la línea. Pero he preferido traerlo aquí. Y es la polémica que hubo con la campaña de llorar a la llorería de Therapy Chat. Pues si decís, ¡eh! ¿Esto qué es lo que es? Bueno, vale, 10 de noviembre, 10 de noviembre no, 10 de octubre fue el Día Internacional de la Salud Mental, entonces, bueno, ahí hubo campañas maravillosas de cuentas dedicadas a la salud mental, de psicólogos, psicólogas, todo esto, de cuentas pequeñas, cuentas más grandes, Mm, se respiraba muchísima unión con el mismo objetivo, mucho compañerismo, profesionales muy volcados unos con los otros, recomendando cuentas, o sea mucho movimiento, ¿no? Porque bueno, ya sabemos que estamos todos bastante desqui, un poquito desquiciados y que la salud mental mmm, es urgente, que, que se trate, de que se normalice y que haya pues muchísimas más eh, soluciones que las que tenemos, que son pague usted mmm, x dinero, etc. Pero bueno, no nos meteremos ahí. Total, que después de todo esto, en est- en, o sea, en este aro de, de compañerismo maravilla y qué bien todo. Sale la propuesta de nuestra querida Zerat Pichad, que que es una aplicación de, de terapia psicológica, ¿vale? Entonces hicieron una campaña muy buena y una inversión muy grande en marketing, que era colocar un local en Malasaña, en el centro de Madrid. O sea sus dineros costó, con un diseño muy modernito, muy millennial, con sus buenos neones y sus rinconcitos instagrameros, que vamos, era aquello, Dios mío, quiero venir aquí y hacerme millones de fotos, de hecho había mucha cola para eso, y jugando también con el lenguaje principal... pues eso, de esta de esta, de esta generación, sobre todo millennial, ¿no? De lo de llorar a la llorería. Pues jugaron mucho con esto. Entonces o sea, el local se llamaba La Llorería y vienen <risa> a llorar a la, a la llorería. Entonces pues eso, dentro estaba eh, decorado con mucho con mucho neón, todo muy guay. Había como un, un rincón de llorar, eh, como una jaula con que ponía. Yo también tenía ansiedad, en fin, todo esto, ¿no? Entonces ellos lo que... Es ponían por fuera y os, comp- eh, os compartiré un post en Instagram para que le demos la comentadita de este podcast y os pondré fotitos porque, claro, eso es, eso es ya el sumum del asunto para que veáis, ¿no? Entonces ellos lo que hacían era pues, visibilizar eh, la, la importancia de la salud mental y que todos necesitamos un poco, pues, un lugar, ¿no?, para, para expresarnos y, y toda esta historia. Entonces, bueno, muchísimo éxito, muchísima gente mmm, con necesidad máxima de esa foto postura en el local... Viral, nivel leyenda y mucho... ¡Oh, qué guay! ¡Maravilla! ¡Bravo por visibilizar la salud mental! ¡Qué bien, qué guay! Vale, perfecto. Ante esto, ¿qué hacía yo? comiendo todas estas fotos instagrameables y diciendo... Yo quiero esta foto, ¿no? Con el FOMO por las nubes de, de querer neones en mi vida. Y extraída por la creatividad y, y extraída por los neones, de verdad, que es que era aquello una maravilla del marketing para captar la atención y, y destacar entre los millones de mensajes sobre salud mental del resto de competidores que había esas semanas o sea, Me pareció un bravo. Bravo por el departamento de marketing y, eh, y por, por la marca, no por Terapichat, que es la marca que estaba detrás de, de esta iniciativa. ¿Qué pasó, queridos, queridas? Pues que a medida que pasaban las horas ¿no? y la, vir- la viralización iba aumentando pues lo que pasa siempre con estas cosas en internet, que empieza a salir la mierda debajo del sofá. ¡Chin, chin, chin! Entonces, os voy a leer algunos titulares recogidos en Twitter, o sea, la red social oficial de la mierda bajo la alfombra, que decían algo como «Los psicólogos riders tras la llorería de Malasaña cobraban 37 euros al mes y vivía pegada al teléfono como un Uber». Entonces, claro, sale aquí, estas son noticias, esta es la eh, noticia que salió en El Mundo, donde decían pues, que las condiciones de, de trabajo eran absolutamente precarias y ponía un espacio de moda del fin de semana en Madrid esconde un modelo de negocio basado en la uberización de las terapias psicológicas con una fuerte inversión de 5 millones de euros. fliparlo ¿no? Luego otro tweet, bueno, hay un montón, ¿eh? o sea, si, si ponéis ter- eh, llorería, terapichat chat... Os vais, a, os vais a ver todo este percal, ¿vale? Entonces, bueno, otro decía eh, la llorería, la app que convierta psicólogos en raides, 9,5 euros por sesión y multas si dejan el trabajo. Luego, otra persona, que me ha encantado esto, digo, es que Twitter es cruel, pero también es una fuente llena de, de, de cosas, pues, reales, ¿no? Eh, otra persona colgó directamente una, una pues bueno una propuesta una oferta de trabajo de psicólogos eh, para, para esta compañía ¿no? entonces ponía salario 12 euros o 24 euros brutos la hora requisitos estudios mínimos un máster Entonces, claro, todo esto empezó a salir y y era un... eh, Por una parte, se decía que, que, hombre, pues evidentemente que que no era tan guay esta gente, que, ah, qué bien saben llegar a la gente eh, joven o están visibilizando la salud mental, sino que es un... Están visibilizando esto, pero a costa de... ¿De qué? (ríe) De joder, realmente la salud mental y la, y la, la dignidad no también de, de las personas que están contratando precisamente para, para ayudar a otros, no entonces era como la incoherencia eh, en eso eh, ¿qué más pasaba con esto? que, que realmente también es, m- había también muchos, muchos tweets y muchos mensajes en, en redes de que se estaba banalizando mucho el tema de la salud mental y todo lo que había detrás con lo de llorar a la llorería como si solo llorar eh, fuese el, el tema y que con llorar ya estaba sino todo lo que hay detrás de ese lloro de ese llanto, de ese ese sufrimiento, ¿verdad? Entonces, bueno, se lió parda, básicamente. Habrá mucha gente que ni se enteró de de todo esto y que se quedó con la anécdota de la foto bonita de Instagram y de qué guay, pero pero otra mucha, pues claro, te quedas con la historia de decir, hostia, pues eh, en la batalla por la atención, no que que en una newsletter hace, hace poquito hablaba de esto... Pues claro, ¿qué ocurre? Pues esta persona o sea, esta, esta marca, la batalla por la atención la ganó claramente, pero luego ¿a costa de qué, no? Entonces, fijaos que cuando, somos, cuando emprendemos la maxi, el máximo miedo eh, o uno de ellos, por lo menos, es la crítica es que descubran que somos unos impostores y que no tenemos el premio Nobel de la paz, ni somos doctores en astrofísica de la NASA y, y todo esto, ¿no? Entonces, eso hace que al final nos quedemos en un segundo plano nos quedemos brillando poco eh, brillando mediocre y tengamos mucho miedo a crecer y a la vez nos quejemos por no hacerlo en fin, ya sabéis, que os voy a contar ¿no? de esto podemos hablar largo y tendría en otro momento pero entonces, fijaos que, que siempre cuando pasan estas polémicas ¿a quién se le culpa? al marketing, efectivamente queridos, se le, culpa, se le culpa al marketing y a la creatividad y se mata al marketing en lugar de a las empresas, coño, que tienen unos procesos poco éticos, o voy más allá ¿no? Eh, si esta empresa quiere hacer esto, primero joder, investiga a la población para conocer su opinión, la reputación siendo 100% transparentes y después actúas en consecuencia que me parece importante, muchas veces eh, pues las campañas de, de lo que sea, de cualquier empresa eh, empezamos ahí a hacer virguerías, pero realmente luego la cagamos con la población porque no nos hemos interesado por cómo se ve eso desde fuera, ¿no? Por dónde está esa, esa incoherencia que nosotros vivimos como empresarios de, ah, bueno, me salen los números, pues si alguien lo acepta ya estará ya estaría ¿cómo repercute eso a la larga, a la, a la larga ¿no? A la, en el largo plazo. Por supuestísimo que nada es perfecto o sea, eso está claro Pero las empresas transparentes, que no las fantasmas ni las fanfarrones, se llevan la palma ahora. O sea, cada vez más, y por eso el tema de que sí, la marca personal, que sí hay que humanizar las marcas, ser más transparentes. Y eso es lo que hace que se generen más y mejores. Relaciones y más conexiones más duraderas ¿no? con, con la audiencia. ¿Y en qué se traduce esto? En dinerito y monedas de oro directas a tu facturación. ¿Por qué nos sentimos pequeños eh, pequeñas, si ni la, que las consecuencias a brillar van a ser tan, tan demoledoras, no sé hablar, cuando estamos rodeadas de ejemplos que nos muestran lo contrario? ¿no? O sea, aquí es donde os ha hecho de menos para darle al pico y que demos una buena reflexión a todo esto, porque mmm, hasta ahora he abierto los melones siempre en Instagram en, o en Telegram, pero tranquilas que dejaré algo en Instagram para que le demos ahí un poquito al pico, recordemos mi usuario nuevo que es Irene Martín dice, y allí te esperaré para, para esto, no porque siempre, siempre nos sentimos como más pequeñas a la hora de... Mmm, de ir creciendo, pero luego pasa como con esto, ¿no? Que se gastan 5 millones en, en eso, ¡ah, guau! Wow, ¡Qué guay! Como me gusta mucho y es muy atractivo, y ha ganado la batalla por la atención, no miramos todo lo demás. Y esto pasa mucho, hace desconfiar luego de todo, ¿no? Igual que cuando Amancio Ortega salen las noticias de wow, ha donado 2 millones y no sé cuántos. Y luego realmente eh, sigue teniendo pues, sus fábricas en lugares en condiciones muy poco éticas, ¿no? Entonces me parece importante que veamos también esta, esta parte de, de todo lo que parece maravilloso y y precioso no para que nos eh, hagamos más pequeñas, sino todo lo contrario para que digamos, joe, pues yo no hago tantas cosas que realmente no son tan incoherentes, no es tan importante ese miedo que tengo y y voy para adelante, voy para adelante porque al final lo que es importante es escuchar a la gente que tenemos enfrente, a a nuestra audiencia y estar en comunión con ellos o sea, no, no hay más historia Entonces, bueno, eh, me encantará que que me comentéis qué opináis de de, de este asunto, que si la batalla por la atención al final nos ha comido todo lo demás, si la gente es que pasa y no se informa nunca y y, y nos vamos vamos vendiendo con lo que nos entra por los ojos y qué papel tenemos nosotras como empresas pequeñitas en todo esto si al final eh, entras al trapo, no entras y si te estás arriesgando, cuál es el miedo que tenemos a ser más virales y más visibles y, 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 en, y en qué queda la oportunidad de crecimiento ¿no? para, para, para las marcas chiquititas. Así que bueno, queridas, eh, queridos, te espero por, por allí, por Instagram, para, para opinar sobre esto, por donde quieras, si te ha llegado por la newsletter, por donde sea, pues ya sabéis que, que yo estoy en cielo, mar y tierra. Y, y que me digas que te ha parecido este girito de guión en el podcast, el enfoque de, de la nueva temporada. Porque, que sepáis que el siguiente episodio ya no vendré sola, vendré acompañada y mientras tanto eh, podéis encontrarme en el resto de redes sociales. Abriremos muchos melones en en esta temporada, me apetece que esto era como un pequeñito aperitivo y... Y me, me apetece mucho ¿no? que, que realmente nos sirva para que, para que abramos un poco la mente, le demos una buena pensada y estemos al día de no solo lo que parece precioso y demás por Instagram, sino por todo lo de la otra parte y que 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 pues que pongamos las, las manzanas en eh, las cestas correspondientes, pero sabiendo la realidad, no lo que alimenta nuestra creencia limitante. Vaya, resumiendo... Así que nada, amores, eh, mientras llega el próximo episodio, ya sabéis que podéis entrar en soiremartin.com y descargar los cursos gratuitos que tengo para vosotros. Y nada, nos vemos en absolutamente nada, ya de ya, y mientras tanto os mando un besazo enorme.